0: Willkommen in unserer Gesprächsrunde. Wir haben letzte Woche mit einem neuen Themenzyklus begonnen, nämlich Leben ohne Tod. Wenn Sie diese erste Sendung verpasst haben sollten, dann rate ich Ihnen, schauen Sie sich in der Mediathek auf jeden Fall an. Die Adresse wird jetzt eingeblendet. Sie können zu jeder Tages- und Nachtzeit sich das anschauen und haben dadurch schon eine gewisse Grundlage für das, was wir jetzt vorhaben. Heute ist das Thema der Bruch. Wir haben das letzte Mal das Thema gehabt, wo der Tod herkommt, aber ich habe am Ende angedeutet, die Frage haben wir nicht so wirklich, wörtlich zumindest, beantwortet. Heute werden wir an den Punkt kommen, wo wir merken, aha, da ist offensichtlich etwas passiert. Da ist tatsächlich ein Bruch passiert. Ein Bruch in dieser perfekten Welt, die geschaffen wurde und wie es uns im Buch Genesis, im ersten Buch Mose beschrieben wird. Wir wollen vor allem den Fokus auf dieses Ereignis legen in 1. Mose Kapitel 3, wo beschrieben wird, was passiert ist, als Adam und Eva jemand anderem als Gott mehr Gehör geschenkt haben als ihm. Ich bin mal gespannt, was wir hier miteinander in dieser Runde dazu erarbeiten werden. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich darf Ihnen jetzt die Gäste hier im Studio vorstellen. Melina Godina hat als Pastorenkind bereits in vier Bundesländern in Deutschland gewohnt und lebt derzeit in Südhessen. Sie arbeitet im sozialen Bereich mit Jugendlichen und macht sehr gerne Musik und singt ihre eigenen Lieder. Elena Bessmann hat Architektur studiert und einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie im Raum Stuttgart. Sie ist Mitglied einer Freikirche und dort mit ihrem Mann in ihrer Ortsgemeinde sehr aktiv. Guido Großenbacher hat sich in seiner Zeit als Zahntechniker intensiver mit der Bibel auseinandergesetzt und daraufhin Theologie in Österreich, Deutschland und den USA studiert. Heute leitet er das Studieninstitut HOPE-Kurse in der Schweiz, wo er auch lebt. Matthias Müller ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und sagt, die Spuren der DDR spüre er bis heute. Darum sei ihm Freiheit so wichtig und er habe nach und nach begriffen, dass Gott ein Gott der Freiheit ist. Matthias ist Pastor im Ruhestand und sagt, die Bibel sei für ihn ein unverzichtbarer Begleiter. Genau diese Bibel möchte ich gerne mit euch aufschlagen. Ich lade euch ein, gleich in das erste Mosebuch zu gehen. Und dort ganz an den Anfang, und zwar ist das noch in dieser sogenannten Schöpfungsgeschichte, aber jetzt eben im zweiten Kapitel, da ist der Zusammenhang, dass Gott einen Garten schafft und den Menschen in diesen Garten setzt. Und dann sagt er in Vers 16 und 17, Folgendes. Wer von euch ist so nett und liest uns das mal vor und sagt dazu, aus welcher Bibelversion er oder sie liest.
1: Ich lese nach der Elberfelder Bibel. Mhm. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, Musst du sterben?
0: Hm. Das war eine Ansage. Ne? Also wir haben ja die Situation, dass ein, ein, eine ganze Welt geschaffen wurde. Wir erinnern uns noch so, haben wir vielleicht noch im Hinterkopf. Liebe Zuschauer, wenn Sie es nicht gelesen haben sollten, lesen Sie ruhig mal die Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, wo er ja beschrieben wird, wie Gott dem Menschen praktisch einen gedeckten Tisch bereitet hat, mit allen möglichen Früchten und Samen und Bäumen, von denen er essen konnte, Pflanzen, die er äh, essen konnte. Und jetzt kommt diese Ansage, aber dieser eine Baum, von dem darfst du nicht essen, und der wird genannt der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und jetzt steigen wir in Kapitel 3 ein und lesen die ersten fünf Verse. Wer von euch mag das mal lesen? Ersten fünf Verse. In Kapitel 3.
2: Ich lese nach Luther. Mhm. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Versprach sprach die Schlange zum Weibe: ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hm. Ähm.
0: Wie, wie, wie kommt euch das vor? Hier kommt also plötzlich ein Tier zum Vorschein, die Schlange. Und die ist jetzt in einem Dialog mit der Frau. Ähm also das ist ja schon, schon sehr schlau. Ne? Also kommt mit einer Behauptung, die nicht wirklich den Tatsachen entspricht. Wahrscheinlich, um zu provozieren, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Und dann sagt die Frau, nein, nein, wir dürfen schon von den Bäumen essen, aber außer dieser eine da. Und dann werden wir sterben. Wir dürfen es noch nicht mal berühren. Und dann sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Also wenn ihr das so auf euch wirken lasst und mal lest, ähm, würdet ihr sagen, das war wirklich eine heftige Versuchung? Da konnte man ja fast nicht widerstehen.
1: Spannend finde ich, hier geht es um eine Schlange, die spricht. Das ist ja die Überraschung schlicht hin. Schlangen sprechen nicht. Die spricht.
0: Ja, wir hatten bisher überhaupt noch keine Tiere in dem Bericht, die sprechen. Ne?
1: Das wir ist wissen, richtig. dass
0: Tiere geschaffen ge wurden, aber dass die sprechen, haben wir bisher nicht erfahren. Ja. Stimmt. Ja.
1: Ich glaube, das war eine große Überraschung für Eva. Warum spricht diese Schlange? Ja. Ich glaub, Warum ich sag... kann die das? Mhm.
3: Hat das nicht schon früher angefangen, als sie erst überhaupt hingegangen ist? Also sie muss ja erst mal zum Baum gekommen sein, damit sie mit der Schlange spricht. Und mhm. ähm, ja, so also diese Gedanken, es war jetzt nicht von jetzt auf einmal, dass sie plötzlich da äh, war und äh, angefangen hat, mit ihr zu sprechen. Es muss ja irgendwie ein Gedankengang gewesen sein bei Eva, der sie dahin geführt hat, irgendeine Lust oder ein Zweifel.
2: Tja, in der Fahrschule lernt man, guck nicht auf den Gegenverkehr. Mhm. Äh, schon gar nicht nachts, wenn er dir blendend entgegenkommt. Ne? Und ich da mal mit dem, was wir bisher so gelesen haben, also Verbot, nicht, nicht diesen Baum der wird ja schon fast ein bisschen in, ins Zentrum des Interesses gerückt. Mhm. Dadurch, dass überhaupt davon die Rede ist. Ja. Ja, das, da gibt es also so einen Baum. Und ich meine, in dem Moment, wo der abweicht von allem anderen, wird er schon mal interessant, schon mal einfach, einfach von daher. Dann muss man ich doch mal gucken, was hat es mit dem Baum auf sich, wenn der extra so hervorgehoben wird.
4: Ja. Also bei mir steht gar nicht, dass die Eva schon am Baum stand, als die Schlange mit ihr gesprochen hat. Das stimmt, wir
0: wissen nicht genau, wo das genau, Gespräch vielleicht stattgefunden war sie, hat. Sie, mhm. Und
4: später steht, sie sah den Baum an und sah, dass er gut war. Ja. Also vielleicht war die gar so. nicht direkt am Baum. Okay. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn wir mit dem Gedanken, dass die Schlange ja Satan ist, der sich da verkleidet hat, ähm, das nochmal durchdenken, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwie schon eine sehr große Versuchung sein, gewesen sein musste, weil... Der, diese Schlange, der muss eine Ausstrahlung gehabt haben oder irgendwas, weil wenn jetzt irgendwer daherläuft und sagt, ah, ist das doch mal. ja, Und die Eva kennt ja Gott, die waren ja im Kontakt mit Gott. also die, die, Eigentlich haben die eine gute Beziehung gehabt, die haben da ja zusammen gelebt. Eigentlich hätte die da nicht so schnell drauf reinfallen müssen oder sollen. Deswegen, ich glaube, muss, da muss was gewesen sein, was wirklich irgendwie...
0: ja, Die, die, die Schlange sagt ja, ihr werdet sein wie Gott. Aber sie qualifiziert das ja. Also Ich glaube, wenn es so plump gewesen wäre, wollt ihr nicht sein wie Gott, dann wäre es ziemlich eindeutig gewesen. Aber sie sagt ja, sie, 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 sie deutet im Grunde genommen an, Gott will euch etwas vorenthalten. Gott hat ein Wissen, das er euch vorenthält. Aber wollt ihr das nicht auch haben, dieses Wissen?
4: Mhm.
0: Äh, wie, rea wie, wie reagiert man denn da? Sagt man nein? Gott hat gesagt nein und deshalb machen wir das nicht. Das wäre die richtige Reaktion gewesen, oder?
4: Ja, es ist ein bisschen wie in der Werbung. Dir wird was verkauft, von dem du vorher noch gar nicht wusstest, was du es brauchen wirst. Ja, und ich glaube, Das ist eben das, was mich so wundert, weil die leben hier im Paradies. Das ist ja, ja fantastisch da gewesen. Ja. Das ist alles, was wir uns hier auf der Erde, alles, was wir kennen, was das Schönste ist, was man sich hier vorstellen kann, das alles war der Standard. Und ähm, ich glaube, da muss wirklich dieses Gefühl reingepflanzt worden sein von da fehlt, da ist etwas, das fehlt dir noch. Da ist noch etwas, das hast du nicht. Da ist so ein Loch muss da reingebohrt worden sein.
2: Hm. Ähm. Ich rede mal noch ein bisschen zu Gunzen von der Eva. Weil sie waren ja auch im Entdeckermodus. Hm. Also das ist ja nur nicht ja, schon 30 Jahre Paradies. Hm, was kommt denn jetzt mal noch? Irgendwie sowas, wenn wir schon so wirklich äh, da reden wollen. Sondern äh, sie sind im Finden, im Entdecken, im Rauskriegen in sich erobern und dann passt das eigentlich noch gut dazu. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Mhm. Nicht alles, was Gott euch sagt, ja, versucht doch mal noch. Also so, so ein bisschen die Rampe gebaut.
0: Genau. Ja, und lesen wir noch mal Vers 6. Dann, dann äh, kriegen wir noch mehr mit, äh, warum das tatsächlich eine Versuchung war.
3: Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon.
0: Hm. So wie die Neues-Leben-Übersetzung das zum Ausdruck bringt, da spürt man es ja fast schon, nicht? da schmeckt man es ja schon fast. Also wir haben hier einen Baum, der gut zur Nahrung ist, der eine Lust für die Augen ist und der klug macht angeblich. Warum soll ich den nicht essen? Also warum soll ich die Frucht nicht essen, meine ich?
1: In gewisser Weise, zumindest so, wenn man zwischen den Zeilen liest, scheint die Schlange ja darauf hinzudeuten, dass das Essen dieses Baumes klug macht, weil die Schlange spricht. Mhm. So diesen Eindruck vermittelt, schau, ich spreche mit dir, hast du je eine Schlange gesehen, die mit dir gesprochen hat? Mhm. Das ist was Neues. Das appelliert an die menschliche Logik.
2: In Klammern mal noch schnell zur Frucht will ich mal so gerade ja. einwerfen. Weil manchmal in der Kunst sowieso in den Gedanken von Leuten, da vom Apfel die Rede ist. Okay. Also die hat einen Apfel genommen und Oder so. Apfel. Das sieht man ja auch auf Bildern. Also hier ist immer nur von der Frucht die Rede, nicht vom Apfel. Äh, einfach nur mal so, Klammer zu, dass man das Bild so ein bisschen gerade rückt.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Aber ich habe sowieso die Frage, warum, habt ihr hab da eine Antwort drauf? Warum macht Gott eine essbare Leckere, wie du in der Übersetzung gelesen hast, nahrhafte und schöne Frucht zum Treuetest. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Das wirkt doch für uns heute im 21. Jahrhundert fast wie eine, wie soll ich sagen, fast banal. Und es wird ja auch häufig verbunden mit dem Apfel, häufig so dargestellt. Mhm. Ja? So als wäre es eine Parodie. Die haben da einen Apfel gegessen, wo es ja keiner war, aber die haben diese Frucht gegessen und da sind sie bei Gott in Ungnade gefallen. Ja, was ist das denn? Das ist ja lächerlich. Ich aber denk, da muss doch mehr dahinter stecken, oder?
3: Ich denke, Gott hat alles unglaublich perfekt geschaffen. Also er kann nicht etwas Unschönes schaffen. Er schafft doch alles schön und Inklusive so ein Baum. Warum soll da ein verkrüppeltes?
0: Äh ich meine, gut, das entsteht die interessante Frage: Gibt es da graduelle Unterschiede ja. in der Schönheit? Ja, ja.
3: eben. Und vielleicht War die besonders
0: schön <lacht> und besonders attraktiv?
4: Das steht Aber vielleicht da hat die Schlange sie auch besonders da. attraktiv gemacht <lacht> ja, durch ihre wahrscheinlich eher. Anmerkungen. Genau. Ich meine, Gott ist ja ein Gott der Wahrheit, und dann will er ja hm. wissen, was was wirklich im Herzen steckt. Und wenn das, wenn du sagst, es ist ein Test gewesen, wäre es meiner Meinung nach kein Test, wenn das eben irgendwas sehr unattraktives ja. wäre. Weil das würde dich ja nicht in Versuchung bringen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber was Hässliches stehen habe, dann denke ich, das ja, ist nicht so wichtig und gehe weiter. Das wäre kein richtiger Test. Es stinkt, was soll ich da hinten. Genau.
2: <lacht> ja, aber das zeigt ja, dass, dass wir mal über das rein Wörtliche hinausgehen bei, bei diesen Texten sondern dass da ein Konzept dahinter steht. Also es geht jetzt nicht einfach nur darum, ja, die haben halt eine Frucht gegessen, Pech gehabt, oder was macht Gott so für einen Wind hm. um so eine, eine Sache. Ja. Ja. Sondern es geht offensichtlich um mehr, ich würde mal sagen, es geht hier fast um einen philosophischen Text, wo man sagen könnte, ja, der ist schon aus diesen Gründen so, so verfasst worden, um einfach dieses größere und weitreichendere Bild zu malen, was, was hier entsteht, wenn man sich darauf einlässt.
1: Es geht im Grunde genommen um die Frage, vertrauen die Menschen Gott? Der Test ist ja simpel. Der Garten ist voll mit wunderschönen Bäumen, wunderschönen Früchten. Sie dürfen von allen Früchten essen und Gott sagt nur von diesem einen Baum von dem dürft ihr nicht essen. Das heißt, für die Menschen war es im Prinzip simpel sich an dieses Gebot Gottes zu halten. Hm. Aus meiner Sicht geht es um die Frage des Vertrauens. Wenn Gott sagt, es ist nichts davon, machen das die Menschen. Nicht, weil sie verstehen oder nicht verstehen, warum oder warum nicht, aber weil Gott es sagt.
0: Ja gut, bleiben wir an dem Punkt mal einen Moment hängen. Was, was heißt das denn eigentlich, Vertrauen? Wie, wie baut sich denn Vertrauen auf? Was denke ich denn, wenn ich Vertrauen habe? Ist, ich meine, wenn wir Kinder haben, ja, dann, dann äh, passiert das ja häufig, dass Eltern zu den Kindern sagen, mach das nicht. Und dann sagt das Kind, warum nicht? Und wenn die Eltern keine Erklärung mehr haben, sagen sie, einfach, weil ich das so gesagt habe. Ja? Das heißt, wir, wir erwarten, dass das Kind denkt, mein Vater wird sich was dabei gedacht haben. Und mein Vater ist ja klüger als ich, also folge ich seinem Wort, was ja oft genug nicht funktioniert. Ist das Vertrauen? Also sich einfach an das halten, was
2: der andere gesagt hat? Ich finde, wäre es auch. Aber es gibt ja eine Begründung. Also Gott sagt ja nicht nur, glaub mir mal und Schluss. Okay. Dann wird er glaubt mir oder wir sind geschieden. Ja. Sondern es gibt ja diese Begründung, die haben wir ja gelesen. Vers 3 war das, Kapitel 3. Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Also Gott gibt eine, eine Folge an. Ähm, mal unabhängig davon, ob die nachvollziehbar war oder nicht. Aber mhm. grundsätzlich, sie wird erst mal genannt. Er lässt sie nicht völlig im Regen oder völlig im Dunkeln, äh, warum er das sagt. Ja.
1: Und den Menschen geht es gut. Gott hat eine vollkommene Welt geschaffen. Er hat ihnen einen wunderschönen Garten geschaffen, ja. in dem sie wohnen dürfen. Es fehlt ihnen an nichts. Und wenn Gott sie jetzt warnt, dass sie das nicht tun sollen, warum sollen sie es nicht tun, wo es für sie offensichtlich sein sollte, dass Gott es gut mit ihnen meint?
0: Jetzt ist es tatsächlich passiert. Wir haben es schon gelesen, Vers 6. Und Eva gibt auch ihrem Mann. Und was passiert? Geht es Ihnen jetzt weiterhin gut? Verse 7 und 8. Wer hat, der liest.
4: Ich kann aus der Elberfelder lesen.
0: Mhm.
4: Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, das Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, das Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens.
0: Hm. Also, da kommt diese sprichwörtliche Geschichte mit dem Feigenblatt her. Sie hefteten Feigenblätter zusammen, weil sie erkannten, dass sie nackt waren. Und dann verstecken sie sich vor Gott. Was ist hier passiert? Matthias, du hast schon angedeutet, das ist so doch auch ein philosophischer Text. Da liegt offensichtlich mehr unter der Oberfläche, was man, wenn man oberflächlich liest, eben nicht erkennt, nicht mitbekommt. Wie erklärt ihr euch das? Was ist da passiert? Warum? Also wir würden ja, ich sage es mal so, wir würden ja jetzt eigentlich erwarten, du hast gerade erwähnt, Gott sagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Also würden wir jetzt erwarten, so als normale Leser im 21. Jahrhundert, die sind tot umgefallen. Na ja, klar, die sind gestorben. Also Gott hat es wahrgemacht, sind tot umgefallen. Aber jetzt heißt es, sie merkten, ihnen wurden die Augen aufgetan und sie merken, dass sie nackt sind. Was ist denn da passiert? Und das äh, äh, schafft aber Angst in ihnen vor diesem
1: Gott, diese Nacktheit. Das ist diese bittere Ironie im Text, die Schlange verspricht, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Sie essen und ihnen kommt eine Erleuchtung, aber die ist nicht so toll. Sie erkennen, dass sie nackt, schutzlos dastehen. Das entspricht nicht genau dem Versprechen, das, ja. das die Schlange gegeben hat.
0: Meine, wir denken ja bei Nacktheit zuerst an körperliche Entblößung, aber das, das kann ja nicht alles sein hier, oder? Das, das, da muss ja noch mehr damit gemeint sein.
2: Also ich würde sagen, irgendwas zerbricht hier. Okay. Irgendwas geht kaputt. Ich kann es nicht genau beschreiben jetzt, aber darum sage ich auch ein bisschen philosophisch. Das steht auch für ein Konzept, ähm, dass hier eben was kaputt geht, was zerstört wird, was vorher ganz war. Ja. Es ist ja auch manchmal so, wenn man Leute fragt, möchtest du mal wissen, wie dein Ende ist, sagt sicher mancher, lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ja. Und das ist sicher berechtigt. Weil manches möchte man lieber gar nicht wissen. Und ich, so ein bisschen könnte man es vielleicht hier mit vergleichen. Es wäre besser gewesen, lieber nicht. Ja, aber jetzt ist ja was zerbrochen. Jetzt laufen Sie mit dem Wissen rum, mit, dem, mit einer veränderten Situation, einem veränderten Zustand, würde ich sagen.
4: Ich meine, das ist ja der, der erste der erste Moment gewesen, wo der Mensch hier gesündigt hat im Grunde. Und die Sünde trennt uns ja von Gott. Der Tod trennt uns, also die Sünde ist der Tod und der Tod. Und die Sünde, sie trennt uns von Gott. Und in dem Moment, wo sie von Gott getrennt wurden dadurch, sind sie eben nackt und schutzlos geworden auf einmal. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Und auf einmal wird, fühlt man sich wahrscheinlich ganz kalt und alles ist irgendwie anders als vorher. Und sie verstecken sich plötzlich, wobei sie davor mit Gott so waren. So befreundet und das alles war, was sie hatten.
0: Ich meine, wenn wir da mal an dem Moment stehen bleiben, an dem Punkt äh, Nacktheit, es wird ja vorher gesagt, wird ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir von Nacktheit erfahren. Wir erfahren ja im Kapitel davor, das haben wir jetzt nicht gelesen, im letzten Vers des zweiten Kapitels, dass sie nackt waren und sich nicht schämten. Das heißt doch, Nacktheit in diesem Sinne ist ist nicht mit Scham besetzt, sondern hat eine, ich würde mal sagen, bedingt eine Vertrautheit. Und du sagst jetzt, Matthias, das was kaputt gegangen. Also ist offensichtlich diese vertraute Beziehung zu Gott kaputt gegangen. Ist das der Grund, warum Sie jetzt Angst vor Gott haben? Habt ihr euch mal die Frage gestellt, wo jetzt diese Angst plötzlich herkommt? Sie, sie sind Sie sind von Gott geschaffen worden. Sie waren seine Menschen. Er hat sich um sie gekümmert. Er hat ihnen alles im Paradies bereitgestellt, was sie brauchten. Und jetzt haben sie plötzlich Angst vor diesem Gott. Sie verstecken sich sogar vor
2: ihm. Was ist da los? Ich habe als, als Vorschulkind ein Vergehen begangen. Bei äh, irgendjemandem auf dem Grundstück. Und in der Folge dessen stand die Polizei bei uns vor der Tür. Und klingelte. Und mein Herz schlug bis zum Hals und ich habe nicht auf. war alleine zu Hause. Ich habe nicht aufgemacht. Ich habe mich verkrochen ähm, in der Hoffnung, dass der Polizist wieder ging. Er ging auch und es hat dann irgendwelche anderen Folgen gehabt. Aber es war für mich mal, so ein Zeichen in dem jungen Alter war plötzlich klar, hier ist irgendwas nicht richtig gewesen und ich muss eine Konsequenz ziehen, in, selbst in dieser Form. Es ist albern, man lacht heute drüber. Aber es kann so ein bisschen so ein Bild sein, wieso es so sein kann, dass man plötzlich die Freiheit einem Menschen gegenüber verliert. Und das kann ja einem auch als Erwachsenen gegenüber passieren. Wenn man an irgendjemanden schuldig wird muss ja gar nichts groß dramatisch sein trotzdem verliert man für eine gewisse Zeit die Freiheit dem anderen gegenüber bis es nicht irgendwie mal geklärt ist Entweder man weicht dem anderen aus da ist so ein impuls in uns drin und den gab es scheinbar damals schon
0: das heißt wenn ich jetzt dein Bild nehme war gott jetzt so eine art polizist für sie hatten sie angst, da kommt jetzt irgendwas auf uns zu wir werden jetzt bestraft oder wird das dem nicht wirklich gerecht was da passiert ich glaub, da
4: ist noch mehr dahinter wenn man sich als kind vor seinen eltern so viel versteckt tut man das ja auch nicht weil man glaubt dass die eltern dann danach verprügeln würden oder in manchen Fällen leider schon, aber also bei mir war das nicht der Fall. Ja. Und trotzdem habe ich mich, wenn ich was verbockt habe, mich erstmal irgendwo unter den Tisch verkrochen.
0: Weil man sich schämt? oder Ich deshalb? glaube schon, dass es eine Mischung ja. ist, aus
4: einerseits Angst, das zuzugeben und ja. entdeckt zu werden, dass man es das offenlegt, ja. dann schäme ich mich und dann habe ich ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich meinen Eltern gerade äh, Leid zugefügt habe. In dem Fall haben sie Gottes Herz gebrochen irgendwie. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ein ganzer Pulk aus diesen gemischten Gefühlen, die auch zusätzlich allesamt neu für die sein mussten. Ich glaube, das ist dann erstmal Überforderung und erstmal zieht man sich selber raus und ja, schaut dann, was passiert.
2: Mhm. Also ich wollte das Polizisten-Argument aus meinem Beispiel raus Ziehen. Ne? Okay. Das hat auch jemand anders sein können, der da klingelt. <lacht> okay. Mir ging es eher um mein, um mein ja. Gefühl dabei, okay. ja? was hier ähnlich ja. ist. Da habe ich versucht, die Analogie ja, ja, zu bauen. Ja, ja. Ich wollte ja. Gott hier nicht als Polizisten illustrieren.
0: Mhm.
3: Mhm. Ich, irgendwie versuche ich die ganze Zeit, mich in diese Situation reinzuversetzen. Natürlich schwierig, ne? Aber ich verstehe die Eva nicht. Also ich bin schon seit den ersten Versen irgendwie so, warum macht sie das? Warum geht sie auf diese ja, für mich nicht besonders verlockende <lacht> Argumente vom Satan ein und bricht so eine unglaubliche Beziehung zum Schöpfer des Universums. Und dann Adam zieht nach, da ein bisschen mehr Argumente, weil seine Frau jetzt schon reingezogen wurde. Ja, sie, vielleicht wollte er sie nicht alleine dabei lassen. Und dann entsteht diese Angst, vor, also dann spüren sie eben diese sofortige Konsequenz und ich verstehe das nicht, wie, warum sie das getan haben. Was war denn daran so verlockend?
0: Es muss, Diese
3: Erkenntnis,
4: ja, es welche Erkenntnis? muss ein Anreiz Erkenntnis gewesen sein. sein ne? ja, ein
0: sehr starker Anreiz. Aber
4: ich denke mir, wenn, wenn Satan in der Lage war, im Himmel, da, wo sie alle mit Gott und den ganzen Engeln gelebt haben, äh, wenn er das geschafft hat, die ganzen, also viele Engel mit Zweifel zu sehen, der muss, das war ja. Ich meine, es war ein unglaublich intelligentes Wesen. Der muss Und schön war der und alles, haben wir letztes Mal schon besprochen. Ähm, der muss da Art und Weisen gehabt haben, wie der die Leute den Honig ums Maul schmiert oder ich weiß nicht. Also ja. wenn er sogar Engel überzeugen kann. Ich glaube, das ist... Ähm, ich, ich genau, das ist ja äh, das, was ich auch mitunter sagen will. Für
3: mich ist der Zeitrahmen, wie wir das Lesen, und Gott hat gesagt, wir sollen nicht vom Baum äh, essen, dann kommt sofort die Schlange und sofort wird gegessen. Also für mich stimmt das nicht. So, eins mhm. nach dem anderen, drei Minuten. Mhm. <lacht> Sondern es muss mhm. gehegt mhm. werden, überlegt werden. Das war ein längerer Prozess. Wird. Ich bin mir absolut sicher, ich würde nicht meinem absoluten liebsten Bezug, meiner absoluten liebsten Bezugsperson den Rücken kehren, weil... Mich eine Schlange überrascht hat und mit mir gesprochen hat und etwas Interessantes gesagt hat. Das passiert nicht doch auf einmal. Und ja, irgendwie braucht er einen. einen Aber die Frage ist, ob Prozess Sie das
0: tatsächlich vorausgesehen haben. Ja, weil das heißt ja hier, Ihnen wurden die Augen aufgetan und Sie wurden gewahr, dass Sie nackt sind.
3: Ja, Danach und dann schon, aber ich meinte dieses, dieser Prozess davor, davor. Äh, wo, sie, wo sie darüber nachdachten und diesen Schritt gegangen sind. Und für mich ist ja hier nochmal, wo sie gemerkt haben, sie wären nackt und erst beim Abendkühle kam Gott. Er kam nicht sofort und hat aufgedeckt. So, jetzt sterbt ihr, so wie du mhm. äh, vor, vorhin äh, erwähnt äh, hast. Äh. Es, ver es verging auch noch mal eine Zeit, dass sie das... Die haben ja die Blätter gemacht und sich, äh, sich eine Lendenschürze mhm. gemacht. Und mhm. sie haben darüber nachgedacht. Und es kam dann dieser, dieser, dieses Schamgefühl, diese Angst. Was, was wird Gott sagen? Wir haben ihn verraten. Wir haben nicht das getan, was er wollte. Oder eben das Gegenteil getan. Ich
0: meine, es stimmt, der Bericht ist sehr kurz gefasst. Ja. Wie viele Berichte deswegen in der
3: Bibel. Und mir wir das versuchen auch schwer. dann ein
0: bisschen ja. aufzufüllen. Aber ich denke, es kommt eben, weil es ein tiefer Tiefgründiger Text ist, tatsächlich auf bestimmte Formulierungen an. Ich würde vorschlagen, wir lesen mal weiter von Vers 9 an, 9 bis 13. Was passiert denn jetzt? Jetzt ist es tatsächlich geschehen, sie haben von dieser Frucht gegessen, sie haben gemerkt, dass sie nackt sind, sie fürchten sich, sie verstecken sich vor Gott. Was passiert jetzt? Ab Vers 9 bis 13.
2: Ich lese wieder nach Luther. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß.
0: Was macht Gott hier? Was für ein Bild entsteht hier in eurem Kopf, wenn ihr das lest?
1: Du hast vorhin so die Frage gestellt, kommt ja Gott so als Polizist. Und ich meine, dieser Abschnitt zeigt ein ganz anderes Bild. Mhm. Gott stellt Fragen. Er weiß ja alles, er weiß, was passiert ist. Gott hätte die Möglichkeit die Menschen anzuklagen, aber das tut er nicht. Er stellt ihnen Fragen. Und ich glaube, dass Gott die Menschen dorthin führen möchte, wo sie mindestens ein Stück weit begreifen, was sie getan haben und weil das, was sie getan haben, ein großes Problem darstellt.
4: Ich finde dieser Text halt ganz wundervoll, Gottes liebevollen Charakter, weil ähm, er kommt eben nicht und ruft erstmal durch den Garten, Adam, ja, sondern er fragt, wo bist du? Das heißt, die erste Frage, die Gott hat, geht darum, dass er, dass er die Beziehung sucht, ja, dass, dass ihm der Mensch fehlt. Wo ist Adam? Warum ist er nicht da? Warum sieht er ihn nicht? Ne? Und ähm, das, ist, das zeigt einfach so, dass Gott einfach nur von Liebe strotzt, sozusagen. Und das finde ich total beeindruckend. Und dann gibt er eben die Chance, sich selber zu erklären, wie du das gesagt hast. Also
2: ich finde, der Text hat alles Zeug für ein schönes Drehbuch. Ja. Mit allen Elementen, die dazugehören. Der Böse, Bösewicht ist dabei und, und <lacht> die anderen Elemente so. Und es wird mit einfachen Worten, ich finde ich, eine sehr komplexe Sache beschrieben. Ähm, auch dieses, was wir gerade schon gesagt haben, diese Frage, wo bist du, könnte man fast erweitern und sagen, wo bist du hingeraten? Also mehr eine fürsorgliche Frage. Und in dem Moment, wo er das fragt, schafft er dem Menschen ja auch Zeit, weil er hätte ja auch einfach hinter ihm stehen können und sagen, haha wie, wie steht es denn hier mit euch? Sondern das wäre dann eher Zeit. der Polizist gewesen. Ja. Ja. Genau. Er gibt ihnen Zeit, es gibt eine Chance, sich darauf einzustellen, so, jetzt ist es soweit, der Moment, auf den wir gewartet haben, wird, nun ist er da. Ja. Und das, finde ich, kann, kann man ja auch gut übertragen. Gott überfällt uns nicht, auch in dem Leben, was wir heute führen. Er gibt uns Zeit, auch mit den misslichen Situationen irgendwo umzugehen oder sie anzufangen, zu bewältigen, dann mit seiner Hilfe und vielleicht auch mit seinem Nachfragen. Er räumt uns die Zeit ein. Und ich finde, das ist wichtig und hilft einem auch selber, dass man sagt, lieber Gott, danke, dass du so gnädig bist und mich nicht überfällst. Ja.
0: Und, und das ist vielleicht überhaupt das, das Faszinierendste in dieser ganzen Geschichte, dass Gott sich überhaupt bereit erklärt, mit der Situation umzugehen. Du hast dieses Wort gerade verwendet. Ja? Umzugehen mit dem Menschen. Das würde man eigentlich nicht erwarten nach der Vorgeschichte. Sondern man würde erwarten, dass jetzt zack, die Konsequenz kommt. Fertig. Und da, wird, da muss man nicht mehr mit der Situation umgehen, weil die ist sowieso schon völlig klar. Es ist klar, was jetzt kommen muss. Und dann kommt dieser Gott und sagt, wo bist du? Ja. Und dazu ist es noch ein Gott, der nach dem Verständnis, das wir so aus der Bibel haben, allwissend ist und allgegenwärtig ist. Und der sucht einen Menschen, und fragt, wo bist du? Warum hast du dich versteckt? Und wir haben vielleicht die Vorstellung im Kopf, Herr Gott sieht da sowieso alles. Der braucht doch gar nicht fragen, der weiß doch genau, wo der Adam ist. Also da steckt, ich will da darauf hinweisen, mhm. da steckt wirklich was dahinter.
2: Genau. Und ja? auch die Möglichkeit für den Menschen der Selbstoffenbarung. Ja. Also er führt ihn ja Schritt für Schritt, wie wir das ja sehen in diesen Versen, dass der Mensch immer die Chance hat, einen Schritt weiter zu gehen. Und Gott fragt nach und gibt ihm wieder eine Chance, wieder einen Schritt weiter zu gehen.
1: Diese Frage, wo bist du, die zieht sich im Grunde genommen wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Das ist so die Grundfrage, die Gott, bin ich überzeugt, unendlich häufig wiederholt hat. Mir fällt da das Wort ein von Jesus in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Da sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen... Und zu retten, was verloren ist. also Hier spürt man diese Verbindung auch. Ja. Äh,
0: wenn wir jetzt weitergehen. Äh, wir haben ja jetzt eine interessante Situation. Nicht? Der Mensch sagt, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß. Das ist eine der Antworten, die der Mensch gibt. Auf die Fragen, die Gott stellt. Und dann sagt Gott zur Frau, was hast du da getan? Die Frau sagt, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Äh, und wenn wir jetzt weiterlesen, Ab Vers 14, unsere Sendezeit läuft uns ein bisschen davon, deshalb haben wir nicht die Möglichkeit, jetzt alle diese Verse zu lesen. Aber ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Gott sagt zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Und dann Vers 15, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, Du wirst ihm die Verse zermalmen. Und dann kommen Konsequenzen, äh, Mühsal und Schmerzen für die Eva und für, für Adam. Ähm, habt ihr eine Erklärung dafür, warum Gott nicht das sagt, was wir garantiert in der Situation sagen würden? Ja, ihr seid mir Leute. Ihr verschiebt die Schuld von einem auf den anderen. Könnt ihr vielleicht mal Verantwortung für das übernehmen, was ihr gemacht habt? Das höre ich aber nicht von Gott. Was ist denn da los?
2: Ja, vielleicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, er geht mit der Situation um. Und nimmt praktisch jeden Schritt, den die Menschen eben geliefert haben, jetzt auch mit diesem Versuch, ja der und der und der, den nimmt er auch einzeln dann wieder und spricht jeden Einzelnen wieder an. Und dann kommt es eben zu dieser Aussage, wie du es gerade gesagt hast, dass er diese diese Feindschaftssituation beschreibt. Und da finde ich ja interessant, dass bei den Nachkommen, dass bei der Frau es sich um eine Einzahl handelt, also nicht die Masse, alle Menschen werden sich vor Schlangen fürchten oder sowas, sondern es geht um einen Nachkommen. Das ist also schon mal so ein Vorausblick auf ein späteres Element. Also Gott nimmt sich schon die einzelnen Personen vor, sage ich mal, ohne sie aber jetzt total zu zerstören. Ja. Sondern er hat für jeden ein Stückchen Zukunft.
4: Nee, er ist auch wieder dabei gerecht. Ja. Den einzigen, den er hier wirklich verflucht, das ist die Schlange. Weil die hat das Böse gebracht. Das waren eben nicht Adam und Eva, die rumgelaufen sind. sagten: komm, wir wollen mal gucken, ob wir Gott wirklich vertrauen. Die wurden verführt. Ja, das heißt, der, der Urheber des ganzen Dramas hier ist wieder die Schlange. Und die bekommt als erstes mal
0: Also Gott betreibt Ursachenforschung und mhm. wendet sich tatsächlich an den, von dem es mhm. eigentlich kommt. Jetzt, wenn wir nochmal auf den Vers 15 zu sprechen kommen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Nachkommen. Äh, ist das tatsächlich, ist das notwendig, dass Gott aktiv Feindschaft setzt? Würde man jetzt nicht erwarten, wenn wir jetzt so von unserer menschlichen Situation heute ausgehen. Ne? Da ist also was, was Schlimmes passiert. Äh, ihr habt ja erzählt, nicht? ihr habt ein schlechtes Gewissen gehabt. Nicht? In der Kindheit hat man ein schlechtes Gewissen. Man fürchtet sich von den Eltern. Ja, da würde man doch erwarten dass man sich von dem fernhält, von dem das Böse kommt, der mich jetzt so reingeritten hat, der mich eigentlich verraten hat. Aber hier heißt es, Gott setzt Feindschaft. Warum macht Gott das?
3: Ich sehe es hier, also direkter Bezug, warum fängt er ja auch mit, mit der Schlange an? Nicht mit Adam oder mit Eva, ähm, sondern er sieht in den Wurzeln, ja, des Problems und schaut, warum das, warum das passiert ist. Wer, wer ist wirklich schuld daran? Und diese Feindschaft setzen ist für mich, hier agiere ich. Also hier ist mein Plan. Mhm. So werden wir es lösen. Es ist jetzt nicht, nicht ihr kämpft, nicht du, Adam, nicht du, Eva. Ich werde es tun. Mhm. Ich werde das Problem lösen.
2: Und es gibt auch in der menschlichen Psyche so ein rätselhaftes Phänomen, das manchmal zutage tritt, dass sich Opfer mit Tätern verbinden. Dass da so eine eigentümliche ich will nicht sagen Solidarität, aber da, da, da gibt es dann so, so eine merkwürdige Verbindung. Und ich denke, dass das auch ein Aspekt sein könnte, wo Gott sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass hier eine dauerhafte Verbindung so eine Schicksalsgemeinschaft entsteht, sondern ich werde dafür sorgen, dass hier eine klare Trennung ist. Ich mache einen Punkt,
1: ja. Ja. Kann es sein, dass der Fall oder dieser Bruch, der geschehen ist, tiefer geht, als man vielleicht an der Oberfläche erkennen würde, dass es nicht nur zum Bruch gekommen ist zwischen Gott und den Menschen durch diesen Vertrauensmissbrauch und offensichtlich ein Bruch zwischen den ersten Menschen, die Frau, die du mir gegeben hast, was gibst du mir, Gott, für eine Frau? Dass dieser Bruch auch im Herzen der Menschen stattgefunden hat und das vielleicht so tiefgreifend war, dass die Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, das Gute zu wählen, weil das völlig zerstört gewesen ist. Und dass Gott hier den Menschen dadurch neu eine Möglichkeit gibt, mit ihm, mit dem Schöpfer, eine Beziehung einzugehen.
0: Wir haben ja gesagt, äh, sie sind nicht tot umgefallen. Aber ich habe jetzt gerade äh, hier äh, den Text Römer 5, Vers 12 vor mir. Ähm, ich lese dir mal kurz darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Ja, du hast von vorhin erwähnt, Melina, sie haben gesündigt. Die Sünde ist in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist auch dieser Bruch, von dem du gerade sprichst, Guido. Da ist tatsächlich innen drin was passiert und die, die Fähigkeit wurde herabgesetzt, das Gute zu wollen. Das heißt, das ist wie eine Vergiftung, die da stattgefunden hat. Und das bedeutet aber Tod. Und das haben wir dann im letzten Abschnitt äh, von Vers 20 bis 24, haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das zu lesen. Aber ich erwähne nur kurz, dass, dass Gott sagt, äh, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass... Der Mensch nicht weiter zum Lebensbaum gehen kann und sich praktisch Leben holen kann. Und deshalb müssen wir ihn aus dem Garten Eden hinausschicken. Und er hat sogar Cherubim davor gestellt, damit sie nicht zum Baum des Lebens zurückkehren können. Das war Tod. Ja? Ihr werdet sterben. Ähm was kommt hier zum Ausdruck in dem, was Gott hier macht? Wie schätzt ihr das ein?
4: Das zeigt die ganze Konsequenz dieser kleinen Handlung, die wir hier haben. Ähm, weil auch vorher, bevor Gott die Menschen aus dem Garten werfen muss, äh, ist er wieder der liebevolle Gott, ja, der ihnen noch Leibrück gebastelt aus Tierfällen, um, um sie halt zu bekleiden, weil die sich eben geschämt haben. Und auch da ist schon ein Tod passiert, der erste Tod. Ja, weil Woraus entstehen denn Tierfälle? Dafür muss ja ein Tier sterben. Und ich habe so das Gefühl, Gott führt sie so langsam heran an diese riesige, tragische Konsequenz, die das im Endeffekt beinhaltet, ja? dass sie nicht mehr zum Baum des Lebens kommt, dass sie sterben werden, dass der Körper beginnt zu zerfallen und sich nicht ewig zu erneuern. Aber dass eben sie auch getrennt sind in diesem äh, symbolischen äh, Tod ja, von, von Gott. Das ist so ein Riesending. Und er versucht das jetzt irgendwie nach und nach eindrücklich zu zu verbildlichen, was da jetzt die Konsequenz ist. Und das ist nicht die Strafe, sondern es ist eben eine Konsequenz. Das ist sehr wichtig.
2: Mhm. Die Schlange hat nicht nur gelogen. Der hat nicht nur gelogen. Ja, es ist, es ist, ist ja schon wahr. Ihr werdet sehen oder wissen, was gut und also das Böse ist plötzlich eben auch in der Welt. Der Tod gehört mir dazu. Ja. Und das scheint nicht zu besiegen. Ich meine, wir sind heute so intelligent. Es gab wahrscheinlich kaum eine Zeit mit der viel, derartig viel Erkenntnis, Einsicht, Wissen, Forschung und was weiß ich alles. Und trotzdem gelingt es nicht, das Böse irgendwie zu eliminieren. Nein. Nicht mal auf einer privaten Ebene. Immer wieder irgendwo kommt es durch. Ja, das ist hartnäckig wie noch irgendetwas.
0: Und die Konsequenz, das äh, haben wir jetzt gerade gelesen, ist tatsächlich das Abgeschnittensein vom Leben. Und vielleicht, denke ich gerade, ist damit im tieferen Sinne gar nicht das biologische Leben gemeint. Ja, wir hängen natürlich sehr stark an dieser Vorstellung. Äh, deshalb denken ja auch manche Leute, ja, die sind ja gar nicht umgefallen, die sind ja gar nicht gestorben. Die haben ja weitergelebt, noch so und so viele hundert Jahre. Ähm aber da geht es um mehr, haben wir festgestellt, oder? In diesem Text. Es geht um, um ein Leben, das weit über das hinausgeht. Und das ist eben dieser Bruch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Geschichte ist eine sehr faszinierende Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Gehört eigentlich zum Grundwissen all derer, die die Bibel kennen ich weiß nicht, ob Sie sie zum ersten Mal so intensiv jetzt gelesen und studiert haben. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie es noch mal in aller Ruhe für sich durchlesen und sich dann an den verschiedenen Stellen die, die wichtigen Fragen stellen. Wie würde ich denn handeln? Und was mache ich denn jetzt mit der Situation, dass da ein Bruch zwischen Mensch und Gott entstanden ist? Und ich bin ja auch davon betroffen, und wir haben jetzt eigentlich die Frage geklärt, wo der Tod herkommt. Er kommt eigentlich daher, dass hier ein Bruch passiert ist zwischen Gott und Mensch. Aber schon die Verheißung, die haben wir auch registriert in Vers 15, wo Gott sagt, ich setze Feindschaft und ich werde jemanden senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten und damit auch den Tod überwinden. Das werden wir in weiteren Folgen dieser Sendereihe sicherlich erarbeiten können. Das nächste Mal werden wir darüber reden, Körper, Seele, Geist. Wie ist das eigentlich mit der Seele? Da gibt es ja einige Vorstellungen. Und manchmal hat man den Eindruck, in diesen Vorstellungen ist die Lüge des Teufels einfach weiter propagiert worden und wird heute noch propagiert. Ihr werdet gar nicht des Todes sterben. Was hat es damit auf sich? Was sagt die Bibel dazu, wie das Menschsein tatsächlich ist. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Mal.